1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les dernières sont toujours un peu impressionnantes. C'est la dernière émission de l'année. Mais les carnets de campagne, évidemment, seront de retour lundi pour une année 2024 pleine de solutions, d'initiatives et de gens géniaux partout en France. Vous êtes nombreux et nombreuses en ce moment à nous écrire que ce petit quart d'heure quotidien fait du bien quand l'actualité est sombre et j'en ai bien conscience. On a terminé l'année dans le doux. C'est mieux que dans le dur, le département du Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, je vous parle d'une précieuse association qui défend la culture en milieu rural. Elle a besoin d'aide, cette association. Avant de donner la parole à une tatoueuse dont la démarche est assez réjouissante, elle grave sur la peau des gens la signature sonore des animaux. Elle met les sons de la nature en images et en encre. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions
1: champ est un village de 250 habitants entre Besançon et baume les dames et c'est un haut lieu de la culture grâce à une association baptisée des artistes à la campagne. Une asso qui organise des ateliers pour les amateurs, ateliers de danse, de poterie ou de toute autre pratique artistique, qui propose également des résidences à des artistes professionnels dans le village et qui organise chaque année un festival. Le champ des possibles est vaste à champ -Livre. Bonjour Christelle Langlais. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. C'est vous qui avez créé cette association il y a plus de 20 ans. Et si on vous appelle aujourd'hui, c'est que vous avez besoin de 109, je crois. Que se passe-t-il, dites-moi
0: bah écoutez, oui, oui, euh, voilà, un peu plus de 23 ans. En même temps, j'étais pas toute seule. Hein, on était quand même quelques-unes à, à vouloir euh, répondre la culture en milieu rural. Donc euh, voilà, ce qui se passe, c'est que bah, après la COVID, on a eu quand même des petits soucis financiers, euh, mais on est remonté et là on a un petit problème de, de renouvellement de, de conseil d'administration. On a un peu du mal à re recruter, recruter des, des bénévoles qui veulent s'investir, organiser. Euh, des événements culturels, en fait. Mmh.
1: Donc, il vous faut des professionnels de la culture ou pas du tout
0: Pas spécialement. Moi, j'étais pas professionnelle de la culture. Tout à chacun, on a des choses à apporter, euh, des envies. Bon, en fait, nous, on est nés comme ça. C'est euh, que veut la population de nos villages euh, culturellement. Mmh. Donc, euh, chacun y apporte. Moi, je veux faire de la photo, donc je veux bien organiser l'atelier photo. Euh, moi, je suis plutôt bonne en compta. Là, je fais de la compta. Euh, moi, je. Et euh, chacun y apporte sa petite pierre. Et donc, euh, franchement... Et... Tout un chacun peut apporter énormément de choses à une association, à n'importe laquelle. Donc, Je le disais,
1: vous organisez des, des ateliers, mais aussi des résidences d'artistes. Comment ça marche oui. les, les artistes viennent dormir chez, chez l'habitant
0: Voilà, c'est pour permettre une rencontre. Une rencontre, le cuidam et l'artiste, euh, les amateurs ou les professionnels. Donc les, 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 les compagnies qui ont besoin d'un moment privilégié pour créer, nous on les accueille. On leur on leur offre un logement, on leur fait à manger. Ils n'ont plus qu'à penser à leur création. Donc du coup, ils sont tout contents. Mmh. On leur propose aussi une salle. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour créer et ne plus avoir en tête le, le, le quotidien. Mmh. Et à la fin de cette résidence, ils nous offrent une sortie, ce qu'on appelle une sortie de résidence. Et là, c'est public.
1: Voilà, un spectacle. Un spectacle. Parfois.
0: Voilà. Mmh. Mais qui n'est pas toujours fini hein, puisqu'ils sont en création. Alors ça peut être un spectacle pour le public, mais ça peut être aussi des interventions dans l'école faire connaître leur pratique, euh, qu'est-ce qu'un artiste euh, On aimerait démystifier en fait ce mot artiste pour tout à chacun puisse s'y reconnaître en fait. Est-ce que vous entendez souvent
1: des gens dire euh, ce n'est pas pour moi à propos de l'art justement
0: Ah oui. Alors ça ça a été un peu notre leitmotiv quand on est né, on a fait une grande réunion et, et en fait les gens de nos villages disaient que la culture c'était pas pour eux. Et ça, pour moi, ça m'a fait mal. La culture, c'est pour tout le monde. C'est nécessaire à tout le monde pour vivre, en fait. Je pense qu'on a besoin de culture pour partager, pour, euh, pour se rencontrer, pour réfléchir ensemble, pour euh, vivre ensemble dans le respect, en fait. Et franchement, euh, depuis 23 ans, on, on tient à montrer à tout un chacun que la culture, c'est pour tout le monde et que tout le monde peut s'y retrouver. Soit en tant que spectateur, acteur, euh, faire des décors ou alors être en conseil d'administration.
1: Est-ce que vous avez un, un bon souvenir, un moment particulièrement marquant à me raconter, Christelle
0: J'en ai plein, je pense. Mais j'ai je, je, souvenir d'une fois dans notre village à Champ livre d'ailleurs, parce que nous, on a on, on essaye d'être sur tous les villages de notre territoire. Donc là, c'était à Chenliv, on accueillait euh, une compagnie qui s'appelait Babylone, et c'était des caravanes euh, qui créaient la Seine, et il y a un monsieur, un Chenlivé, vous voyez, je sais plus un habitant de Chenlivé, qui passait, puis qui regardait un peu de travers ces caravanes, et tout ça, puis donc je la terpèle en disant, bah... Bah voilà c'est un spectacle c'est ce soir ah oui enfin un petit peu euh, quand même sceptique je dis bah venez venez je vous invite euh, euh, venez à ce spectacle il faut il faut rentrer etc et donc ce, ce, ce monsieur est venu donc déjà c'était génial qu'il vienne et je pense qu'il y en a un qui arrive pendant tout le spectacle ce monsieur et moi ça mais ça m'émeut encore parce que et il y en a plein, des gens comme ça, où je, je me rappelle aussi d'un spectacle de danse contemporaine, il y a une dame qui est venue voir les danseuses, puis elle lui a dit, mais j'ai rien compris, mais qu'est-ce que c'était bien. <rire> et ça, euh, des fois, bon, c'est vrai qu'en tant que bénévole, et là, on a besoin de monde, donc on se retrouve un peu à organiser tout, mais on, on, des fois, on a un peu les bras qui tombent, mais des, des rencontres comme ça, des, des moments comme ça, où je me dis, non, mais là, il faut y aller, quoi il faut faire.
1: Mmh. À quel point est-ce qu'elle est précieuse pour votre territoire, cette association
0: je pense qu'elle est précieuse pour, pour, pour beaucoup de choses. Déjà, c'est un enrichissement pour un territoire, c'est montrer que le rural existe. Pour, pour moi, ça c'est important, on est un petit peu laissé pour compte, hein, en milieu rural. Hein. Ouais, c'est une mise en valeur d'un territoire, d'un patrimoine, d'une place qu'on doit avoir dans la société. Donc, l'appel est lancé pour ceux et celles qui voudraient
1: soutenir cette très belle association, ou même s'y si engager comme bénévole. Il y a beaucoup de place à prendre. Des artistes à la campagne, c'est à Champ-Livre, dans le Doubs, et on trouvera bien sûr toutes les infos pratiques sur notre site. Merci beaucoup Christelle Langlais.
0: Ben, merci beaucoup à vous. <rire> et je vous souhaite une très belle fin d'année. Au revoir. Et bien, pareillement, de très bonnes fêtes. France Inter Carnet de campagne
1: il est souvent question de reconversion professionnelle dans les carnets de campagne, mais je dois dire que celle-ci est assez impressionnante. Elle ne manque pas de piquant, oserais-je dire. Voici une chercheuse qui est devenue tatoueuse. Bonjour Elodie Cretin. Bonjour Dorothée. Mouchi Tatou, c'est le nom de votre salon de tatouage qui est situé à, à Marchaux, un village à une quinzaine de kilomètres de Besançon. Alors vous étiez chercheuse au CHU de Besançon, dans quel domaine précisément
2: oui, alors en effet, j'ai travaillé pendant 15 ans comme chercheuse en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé, euh, plus précisément dans le domaine des, des soins palliatifs et de la fin de vie donc au CHU et puis à l'université. Euh, voilà. Et puis il y a environ euh, 5 ans, j'ai rencontré le tatouage et euh, j'ai commencé à tatouer en parallèle de mon, de mon travail, donc les week-ends et pendant mes congés. Et puis depuis le printemps dernier, j'ai sauté le pas et euh, bah, j'exerce maintenant à 100% en tant que, que tatoueuse.
1: Alors vous nous avez écrit un, un courriel dans lequel vous expliquez que, que vos tatouages sont militants et engagés pour la protection de la biodiversité. Voilà qui mérite une explication, c'est peu de le dire.
2: Oui, en effet. Alors ce que je propose comme tatouage, en fait, c'est euh, des tatouages qui sont inspirés de la signature sonore des animaux. Alors dit comme ça, ce n'est peut-être pas forcément simple à comprendre. Je vais euh, m'inspirer en fait euh, des spectrogrammes, c'est-à-dire de la visualisation des sons. Donc c'est ce qui nous permet de voir ce que l'on entend, donc les ondes sonores, les fréquences, les, les harmonies. Et ces visualisations-là, en fait, c'est à partir de ça que je vais travailler, proposer des dessins et puis ensuite réaliser les, les tatouages.
1: Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement On ne voit pas l'animal, hein on voit son, sa signature sonore sur le tatouage.
2: Exactement, c'est vraiment la signature sonore, l'empreinte sonore des, des animaux. Donc ça peut être différents, euh, différents animaux, le, le, le chant des baleines, le cri de la chouette, euh, mais aussi des animaux plus communs comme... Euh, le crapaud, le blaireau, ou encore aussi vos animaux euh, qui vivent avec vous, votre chat, votre chien. Et en fait, si ce projet me tient à cœur, euh, pour revenir à ce que vous disiez en termes de, de militantisme envers la biodiversité, c'est que je pense que tout le monde l'a remarqué, mais notre monde devient de plus en plus silencieux. Euh, Bernie Krauss, un, 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 un bioacousticien américain, disait, estimait par exemple que 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans. Et donc, pour moi, c'est vraiment une façon de rendre hommage aux vivants à travers ces, ces signatures sonores et de sensibiliser à l'importance justement de l'univers sonore des animaux. Euh, on sait par exemple que la pollution sonore des, des océans va causer beaucoup de, de, de problèmes aux, aux mammifères marins en termes de localisation, de communication longue distance. Donc voilà, pour moi c'était vraiment une manière euh, originale de sensibiliser à, 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 au, monde, au monde animal et au monde vivant à travers ces signatures sonores qui sont toujours uniques en fonction de chaque individu.
1: J'ai sous les yeux certains de vos tatouages hein, sur votre site internet. Je vois par exemple le renard argenté. Ce sont de, de très ouais. jolies lignes qui font comme des vagues.
2: Si on ne sait pas que ouais. c'est un son en image, on ne peut pas le deviner. Hein. Exactement. Et je pense que les, les, les gens viennent aussi pour ça. C'est-à-dire que j'entends souvent les gens me dire « je voulais depuis longtemps un tatouage par exemple, d'un renard, mais je ne voulais pas le renard de manière figurative et donc ben, à part moi et la personne tatouée, personne ne sait en voyant le tatouage de quoi il s'agit, donc c'est aussi une façon de garder un petit peu ça euh, pour soi
1: voilà. Il y a le hamster, le dauphin la mésange bleue et j'en passe beaucoup Est-ce qu'il y a un tatouage en particulier dont vous avez envie de nous parler
2: euh, alors C'est vrai qu'on me demande toutes sortes d'animaux hein, les animaux très emblématiques comme la baleine le loup, euh, euh, le lynx etc. ou euh, aussi des espèces très spécifiques euh, comme par exemple le cacapo qui est un perroquet euh, endémique de Nouvelle-Zélande et qui est en grave danger euh, d'extinction mais je pense aussi à un tatouage vraiment particulier c'est le seul que j'ai fait jusqu'à maintenant où on ne m'a pas demandé un animal en particulier mais un paysage sonore euh, donc c'est une cliente qui est euh, instructrice de plongée qui m'a demandé le son d'un récif de corail oh. et en fait on a trouvé l'enregistrement euh, qui a été réalisé par des chercheurs en Indonésie qui sur plusieurs hectares en fait, ont mis des capteurs sonores et on peut entendre justement le son d'un récif corallien. Et donc, je, je suis partie de cet enregistrement pour lui proposer son tatouage.
1: Peut-être certains, euh, certaines de ceux qui nous écoutent ne voient pas de quoi il s'agit quand on parle du spectrogramme d'un son. Oui. Peut-être on, on peut dire que ça correspond à ce qu'on voit quand on envoie un, un message vocal désormais. Euh, ces petites
2: variations, ces petites lignes qui racontent le son en image. Oui, alors un petit peu, c'est un petit peu de cet ordre-là, effectivement. Simplement, les spectrogrammes, on va avoir en hauteur toutes les harmonies des fréquences. Donc, en fait, ça va vraiment donner des lignes, des courbes, des petits points, enfin plein de choses très, très différentes et très uniques en fonction de chaque son. Et euh, ça donne des motifs quand même assez abstraits. Euh, sur lequel moi j'ajoute aussi toujours un petit point bleu, alors qui est aussi un peu ma façon de mettre ma signature dans cette signature sonore et qui fait référence pour moi à, à notre écosystème commun, c'est-à-dire notre à notre planète tout simplement.
1: Alors puisque vos tatouages, on a bien compris, sont soucieux de, de la biodiversité, se pose aussi la question de, de votre empreinte hein, en tant que tatoueuse. Est-ce qu'il y a encore du boulot en la matière dans le domaine du tatouage pour mieux respecter la planète
2: Ouais, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de changements à faire, mais néanmoins, on, on voit arriver effectivement des changements dans le, dans le bon sens. Et effectivement, nous, dans notre salon, euh, mes collègues et moi, que je salue d'ailleurs au passage, on fait vraiment notre maximum pour utiliser du matériel qui est éco responsable euh, local, bio, vegan, évidemment, et pour réduire nos déchets. Donc ça veut dire Trouver des alternatives au plastique conventionnel en utilisant, par exemple, euh, des bioplastiques pour couvrir les, les surfaces qui sont fabriquées à partir de, de fécules de maïs. Ou alors les petits godets euh, qui contiennent l'encre, euh, qui sont euh, habituellement en plastique, là, pour, chez nous, ils sont en, en papier. On, le désinfectant aussi pour la surface, c'est un désinfectant qu'on va acheter à la, la biocope, qui est végétal, qui est écolabilisé. Voilà, c'est vraiment un ensemble, enfin, c'est une démarche un peu globale qu'on essaye d'appliquer, même si ce n'est pas idéal, on pourrait sûrement faire encore mieux. Mais au moins, on essaye d'aller dans ce sens-là. Mmh. Et c'est possible maintenant, vu qu'il voilà, existe notamment des, des fournisseurs qui proposent ces alternatives.
1: Voilà, Elodie Cretin, alias Mouchi Tatou, c'est à Marchaud, dans le Doubs. Merci beaucoup, Elodie. Merci, Dorothée. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir.